0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Exklusivgespräch. Ich freue mich, als Gast begrüßen zu dürfen den Arzt und Autor Heiko Schöning. Guten Tag, Herr Schöning. Guten Tag, Herr Regenauer. Freut mich. Dito, ich äh, freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, ich hätte schon gerne länger mal mit Ihnen gesprochen über Ihr erstes Buch, das, glaube ich, große Wellen geschlagen hat, als es rauskam, Game Over. Da ging es um Covid-19 und Antrax. Und jetzt haben Sie ein neues Buch in der Pipeline. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute sprechen können. Es erscheint am 20. Dezember, kurz vor Weihnachten. Und das Thema ist das Mikrobiom. Es heißt Angriff auf das Mikrobiom. Hat mich besonders deswegen interessiert, weil ich im März diesen Jahres einen Artikel geschrieben habe, Nahrung als Waffe, wo es im Groben auch um das Thema geht, äh, darauf kommen wir dann gleich zu sprechen. Die meisten Leute werden Sie kennen, äh, vor allem wenn es um die neuen Medien geht. Sie sind äh, schon lange in den neuen Medien vertreten, äh, hatten auch schon vor der Corona-Krise, um die es im ersten Buch geht, äh, partiell ähm, sich für soziales Engagement eingesetzt, äh, mit der äh, Gründung des Wirkraftinstituts zum Beispiel. Äh, das gibt es schon einige Jahre. Und dann als Autor natürlich das äh, Game-Over-Buch hat große Wellen geschlagen, aber sie waren auch als äh, Mit- oder äh, Initiator, Mit-Initiator äh, des äh, Außerparlamentarischen Corona-Ausschusses äh, zugange. Äh, sie waren bei der, oder Mit- oder Initiator der World Freedom Alliance, äh, der World Doctors Alliance, also Sie sind sehr aktiv. Deswegen für all die Menschen, die Sie schon kennen und auch nicht kennen, ist, glaube ich, sehr interessant zu erfahren, was bewegt Sie denn das zu tun, sich sozial zu engagieren und auch zu schreiben? Denn als studierter Mediziner hätte man natürlich gerade im Rahmen einer Gesundheitskrise, einer Pandemie in Anführungsstrichen, sehr viel Geld verdienen können und den ein einfachen Weg wählen. Und Sie waren ja auch vorher schon aktiv mit eben dem Biergraf-Institut. Was bewegt Sie denn persönlich?
1: Ja, das werde ich
0: manchmal manchmal
1: gefragt und ähm, es ist eigentlich die Liebe. <lacht> es ist eigentlich äh, Mitmenschlichkeit, nichts äh, nichts anderes, nichts Großes dazu. Ähm, was ich wie ich ja da hineingekommen bin in diese Dinge, ich habe mal einen ähm, Selbstmord mal untersucht, einen ähm, sehr wichtigen und ähm, habe dort herausgefunden ja, dass dieser Selbstmord gar nicht so abgelaufen ist, wie offiziell ähm, gesagt worden ist. Und ähm, der hat gar nicht gar nicht so stattgefunden. Und dass diese Person, ähm, die angeblich Selbstmord gemacht haben sollte, diese sollte ein Weltverbrechen alleine begangen haben als Einzeltäter. Und da konnte ich eben ebenfalls nachweisen, das war gar nicht so. Das war gar kein Einzeltäter, sondern das war eine Tätergruppe. Und das war gar kein Selbstmord, sondern... Ja, das war was anderes. Es war halt mit ähm, ein angeblicher Selbstmord mit dem Schmerzmittel Paracetamol. Und da habe ich selber halt in der Charité Berlin in der Notfallaufnahme Menschen behandelt. Ja, das sind meistens Jüngere, die das auch gar nicht so ganz hundertprozentig äh, ernst meinen. Ja, äh, aber es versuchen und damit ähm, sage ich mal im Umfeld Panik schaffen die habe ich halt damit behandelt und auf anderen Kontinenten auch. Ich kannte mich da ein bisschen aus. Und es handelte sich da halt bei dieser Person, bei dem ich das untersuchte, um einen Mikrobiologen. Da mhm. muss man auch schon sagen, Moment mal, mit Paracetamol, mit diesem Schmerzmittel, das ist etwa so, als wenn ein Formel-1-Fahrer sich ein Fahrrad nimmt und wählt, um gegen einen Baum zu rasen.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, effizientere Methoden wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, in der Tat. Und ähm, das war das war nicht so. Ich will das auch gar nicht groß äh, ausführen, jedenfalls zwar Dr. Bruce Ivans, der bis heute immer noch der offizielle Einzeltäter eines Biowaffenanschlages ist, mit tödlichen Bakterien. Bacillus anthracis, die die Krankheit anthrax machen. Das war halt ähm, um den September 2001 ähm, herum, mhm. dass diese Anschläge da waren. Fünf Tote, das US-Parlament ist geschlossen worden, also es war schon etwas, was recht wichtig äh, gewesen ist. Und so bin ich halt in diese Sachen reingekommen, dass ich nachweisen konnte, nee, das war kein Selbstmord. Und interessant war ja dann, wer äh, welche Tätergruppe ihm ja dieses denn zugewiesen hatte. <lacht> so bin ich halt ähm, dazugekommen und konnte tatsächlich dann halt äh, diesen Kriminalfall aufklären mit Antrags mit Dr. Bruce Ivans. Und konnte dann sagen, dass diese gleiche Tätergruppe ähm, für das Jahr 2020 mit involviert ist, eine große gefälschte Pandemie über die ganze Welt auszubreiten. Und da habe ich halt eben schon Monate vor der Corona-Panik ganz konkret gesagt, für 2020 wird es gemacht. Das sind die Personen, das sind die Fabriken. Und dann wird gesagt, lasst euch alle impfen. Große Panik. Ich habe ausdrücklich die Polizei... Die Rettungsdienste zum Beispiel ähm, gewarnt in diesem Interview davor und es ist genauso gekommen. Mhm. So, das ist alles schon halt bekannt, aber für die, die es noch nicht wissen, so ist ein Arzt einfach mal dazugekommen. Mhm. Diese Warnung ist öffentlich rausgegangen. Das ist, ähm, das war jetzt ist genau fünf Jahre her. Fünf lange Jahre. Im Dezember 2018 Wahnsinn, ja. ist dieses zweistündige Interview aufgenommen wo ich schon diese Beweise auch abgedruckt hatte in einem Buchentwurf. Der war im Interview auf dem Tisch, der wurde in die Kamera gehalten, so dass man schon die Sachen sehen konnte. Und das Buch hatte dann zwei Jahre Verzögerung, weil ja, sehr, sehr viel Behinderung, ähm, Zersetzung, auch Feigheit von <lacht> einigen da, ähm, drumherum mhm. Und es ist so gekommen, wie, äh, wie es tatsächlich gekommen ist. Und die gute Nachricht ist jetzt, nach fünf Jahren, ich bin den Tätern, diesen Strukturen weiter auf der Spur geblieben und kann jetzt nach fünf Jahren sagen, was als Neues geplant wird, also quasi Corona 2.0. Wir von MANOVA wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank.
0: Das heißt, über diesen ähm, Vorfall in der Charité im Prinzip, das war auch so ein Erweckungsmoment äh, und dann war der Weg über die Literatur äh, entsprechend auch äh, wichtig, um die Hintergründe, die politischen, die wirtschaftspolitischen Hintergründe äh, einer solchen Tat, eines solchen Konglomerats, was äh, Biowaffenangriffe äh, organisieren kann, was die Mittel hat und die Methoden, auch die Macht, äh, so etwas dann ähm, ja praktisch in der Öffentlichkeit anders darzustellen. Das war im Prinzip dann auch so äh, der Weg in, in in diese Materie, weil die wenigsten Leute beschäftigen sich ja ausführlich mit den Hintergründen, wenn es einen Vorfall gibt. Also äh, da muss dann eben das menschliche oder das Interesse an an entsprechenden Zusammenhängen äh, derart groß sein, dass man sich dann in die Materie vertieft. Und äh, ich nehme an, dass auch in diesem Zuge dann eben die ähm, das Projekt Wirkraft entstanden ist, weil da ging es ja dann auch schon um die soziale Frage und um auch das monetäre System in dem wir leben, das Weltwirtschafts- und das Weltfinanzsystem. Und ähm, deswegen eine anschließende Frage, vielleicht noch bevor wir zum Buchinhalt kommen. Ähm wie recherchiert man denn? Ich denke, viele Leute sind äh, auch heute auf der Suche nach Antworten. Und äh, ich kriege das auch als Autor ganz oft. Ja, wo finde ich denn da die Quelle? Wo, wo sind denn da die Inhalte? Und wie komme ich denn an das alte Interview? Das ist nicht mehr da. Und ähm, wie gehen Sie vor? Wo recherchieren Sie? Was sind ähm, Ihre Ihre Anhaltspunkte? Und in in welcher Form muss man sich diese Recherchearbeit vorstellen, die einen auch in die Lage versetzt, etwas zu prognostizieren? Es ist ja nicht nur, dass Sie Vergangenes äh, ja aufarbeiten, so wie ich das auch tue, sondern auch in gewissem Maße, wie ich das auch tue, äh, versuchen, eine Vorausschau zu treffen und äh, sich da festzulegen, ja auch zum Teil, ja, dass, dass man sich auf einen Punkt festlegt und den antizipiert, also wie kann man sich die Recherchearbeit für so ein Buch vorstellen noch dazu, weil die Bücher ja. sind unglaublich gut recherchiert mit äh, wirklich vielen Fußnoten, sehr, sehr umfangreich auch, das ist nicht wenig Arbeit, ja. Ja,
1: also in der Tat, also für das erste Buch sind es über 350 Quellen, die angegeben worden sind. Ja, und die Quellen haben es alle halt in sich. Mhm. Und ich habe es auch in dem, in dem Buch, das Sie gerade hochgehalten haben, habe ich auch Originalbeweise abgedruckt. Das ist ja eine Chance, Ja, mhm. weil ich natürlich selber da sehr skeptisch rangehe. Wenn ich etwas höre, sage ich, ja, kann sein, aber ähm, wo ist denn die Quelle? Und kann ich die Quelle sehen, am besten im Original? Und wenn es ein übersetzter Text ist, kann ich den, wenn es eine wichtige Stelle ist, kann ich auch den Originaltext nochmal lesen. Und das äh, finden Sie halt in meinen Büchern dann halt dann auch tatsächlich drin. Äh, das habe ich auch jetzt in dem neuen Buch, Angriffs aufs Mikrobiom, eben auch gemacht, dass ich wichtige Stellen auch im Original auch nochmal, ähm, also der Originaltext auch nochmal äh, mit zitiert ist. Und ähm, sogar noch mehr Quellen, im neuen Buch sind über 700 Fußnotenquellen da. Mhm. Selbst wenn Sie Wiederholungen, also mehrfach vielleicht aus einem Buch oder einer Quelle, einem wissenschaftlichen Artikel, ähm, das ist äh, mit meiner meine Hauptquellen natürlich, weil ich mich sehr halt auf ähm, nachvollziehbare ähm, publizierte Quellen ähm, beziehe dann kommen sie halt mindestens immer noch auf über 500 ähm, Quellen. Das heißt, jeder kann ja mit den Büchern Game Over 1 oder jetzt Game Over 2, Angriffs aufs Mikrobiom, eben auch nach ähm, die Frage, die sie mir gestellt haben, selber nachvollziehen. Also jeder kann theoretisch auf dieses Niveau kommen, dass man sagt, ah, daher, daher, daher. Und das sind natürlich ähm, viele, viele Studien dazu. Es sind hunderte von wissenschaftlichen Artikeln, weil es sich natürlich hier um Medizin handelt, weil es sich hier um Biotechnologie handelt. Und ähm, ja, ich habe selber halt ähm, auch nach dem Medizinstudium in dieser Industrie gearbeitet. Ich habe das ähm, mhm. die ganzen Jahre nicht nie an die große Glocke gehängt. Es ging ja da ähm, nicht bei Covid-19. Ja, um Immunologie und ich war aber tatsächlich auch Chefmediziner eines Biotech-Unternehmens, also Biotechnologie-Unternehmens in der Immunologie mhm. und vieles andere mehr und auch die klinische Forschung da drumherum. Ich habe also auch ähm, im Bereich halt der internationalen klinischen Forschung auch gearbeitet. Also ich bin so ein bisschen <lacht> so ein Forschungsspezialist. Aber ähm, das Wichtige war halt, ähm, wie Sie sagten, ja, ähm, eben Erfahrung auch in der Praxis, natürlich mit Patienten, nicht bis 2019, 2020, hatte auch eine Privatarztpraxis, auch dabei auch mit äh, einzelnen äh, Patienten, natürlich, was mir sehr, sehr viel Spaß, äh, Spaß macht. Nur aus dieser Erfahrung heraus hatte ich eben am Anfang mal gesehen, Moment mal, ein Selbstmord mit Paracetamol, ein Bioterrorist, weltweite Panik, Einzel, Einzeltäter, das passt, das passt nicht. Und das konnte ich eben ganz klar beweisen. Das heißt, die Grundlage, auch jetzt, das von Game Over 2, das sind wirklich absolut bewiesene, auch mit wissenschaftlichen Quellen, unwidersprochene, ja, noch nicht mal angegriffene, ähm, Beweise und die ich da wirklich hingelegt habe, dass man sich einen Punkt eigentlich nimmt, dass man sagt, hier, und diesen Kriminalfall, Antrags01 aus dem Jahre 2001, so Covid-19 von 2019, diesen Kriminalfall habe ich nicht wirklich durchgegangen. Und da konnte ich eben den Menschen, die das aktiv vertuscht haben, ja also eben die Schuld in die Schuhe geschoben haben, denen konnte ich eben aktiv die Schuld nachweisen, teilweise mit deren Unterschriften, mit den Originaldokumenten. Und so bin ich halt einem Netzwerk einer kriminellen Organisation, einer kriminellen Vereinigung, einem organisierten Verbrechen auf die Spur gekommen. Deswegen konnte ich Corona woher sagen. Es ist wirklich so gewesen. Man kann es ja eben auch nachlesen. Auch die Interviews sind auf den DVDs mit drauf. Und gute Nachricht, das habe ich hier schon.
0: <lacht>
1: Im zweiten Buch wird auch wieder eine DVD drauf sein. Das ist also hier die DVD 3 sozusagen. Ja. Ähm, die ist auch in dem Buch Angriffs aus Mikrobiom mit drin. Und da sind auch wichtige Zusatzinformationen
0: drauf. Ähm, und ja, die das Gesamtbild eigentlich geben. <lacht> Ja, wichtig, ja. um sich diese Informationen lokal zu sichern, denn äh, das äh, Internet äh, vergisst entgegen der landläufigen Meinung ja mittlerweile recht schnell, beziehungsweise äh, es verändert sich, äh, Artikel werden umgeschrieben, gelöscht. Ja. Wir haben es jetzt gerade wieder gesehen, da gab es mal einen guten Artikel oder einen guten Beitrag, jetzt beim MDR war das, ne äh, über die äh, Probleme mit der ähm, Injektion. Und ähm, ja, der war dann aber nicht sehr lange online. Jetzt wurde er dann wegen Rückfragen etc. Äh, offline genommen. Also das ist natürlich sehr flüchtig. Deswegen, ich bin auch immer der Meinung und rate auch immer, allen Menschen Dinge herunterzuladen, physische Medien zu ja. kaufen. Also wenn schon nicht das Buch, ja, das ist vielleicht auch finanziell, glaube ich, eine Bürde hier und da, wenn man sich alles das Material besorgen will. Aber zumindest kann man sich das PDF offline sichern und ja Materialien lokal verfügbar machen, weil irgendwann, wir sehen das, verschwinden immer mehr Dinge aus dem Internet. Wir brauchen Richtig. physische auch mal, Medien. auch
1: mal Sachen ausdrucken, nicht also so ein ja. Artikel den auch mal auf Papier zu haben, das ist schon etwas anderes. Und die Grundlagen, also von dort aus, von diesem Kriminalfall, bin ich auch zu, weit zurückgegangen in die Historie, ich sag mal so zwei, insbesondere so 200, 250 Jahre zurück. Es fängt äh, auch in meinem Buch Game Over 1 auch sozusagen mit den Opiumkriegen mhm. mit an. Also im hinteren Teil habe ich auch die Zusammenhänge genannt. Woher kommen denn diese, äh, die, äh, die, diese Macht, dieser Organisat, äh, Organisation. Und dann hat man etwas. Und das sind tatsächlich hm. Bücher und auch Historiker, die, ähm, denen wir einiges verd zu verdanken haben. Zum Beispiel hier dem Professor Carol Quigley. Das war der äh, Winston-Harvard-Historiker. Bill, ja. äh, Bill Clinton. Der ja, hat ja. dieses richtig dicke Buch geschrieben, also so rund 1000 Seiten. ja ähm, ein, ein Standardwerk und äh, mit vielen wichtigen Bezügen. Das hätte man mal wirklich, ja, als Jung, äh, als Schüler im Unterricht mal mitgehabt. Und dann sagt man, um oh gut, aber Englisch und hier, ne, es ist übersetzt
0: auch. Nicht? Ja, und also, das gibt es auch als relativ günstiges Angebot, glaube ich, in der deutschen Übersetzung aktuell.
1: Ja, gab es ganz lange. Ähm, ja. wirklich. Ähm, und das ist wirklich ähm, hervorragend. Also Menschen, die dieses machen, sollten das eigentlich das Bundesverdienstkreuz bekommen dafür nicht für so ja. etwas was sie denn ähm, hier äh, sozusagen hier gebracht haben und veröffentlicht haben nicht
0: ja, also, ja. ja und da haben äh, wir das sind aber auch dann das ist das Netzwerk im Prinzip wir haben uns da glaube ich im Vorgespräch hatten wir es kurz darüber ähm, da haben wir uns dem gleichen Netzwerk von verschiedenen äh, Punkten aus angenähert im Prinzip äh, sie kamen aus dieser äh, ja medizinisch äh, motivierten Ecke ne und hatten da ihre ihre Zweifel an, an den herrschenden Narrativen und an den herrschenden Paradigmen. Ich hatte das aus der wirtschaftlich-ökonomischen ähm, ja, ökonomischen Perspektive und aus der aus der politischen Perspektive und habe mich dem Thema dann ebenso angenähert und eben von besagtem Carol Quigley, deswegen, weil wir es gerade hatten, äh, gibt es auch noch für Leute, die nicht die ganzen tausend Seiten lesen wollen, gibt es dann auch noch die etwas knappere Variante, ähm, was ja sehr spannend ist. Die, die Anglo-American Establishment, das ist nur, ich weiß gar nicht, 350 Seiten, ja. ähm, aber das äh, im Prinzip ist ein ein Extrakt nochmal aus diesem Tragedy and Hope der wichtigsten Zusammenhänge ähm, und da kann man sehr Erstaunliches feststellen über die letzten 100 Jahre und welche Zusammenhänge da relevant sind und bis heute nachwirken. Ähm, das kann man also wirklich nur als Grundlagenliteratur empfehlen, zumal äh, Carol Quigley war Harvard und Princeton-Professor, war Teil dieser Elite und schreibt selbst im Vorwort, dass er gar nicht die Pläne der Elite verurteilt, mhm. äh, nur den Weg dahin äh, nicht mag, weil er ist, ist intransparent. Ja? Also die Britische, seine Brit sein Verständnis der britischen Lebensart hätte einen offenen Umgang mit diesem Thema ähm, verlangt und nicht dieses Ge Geheimniskrämerische. Ja? Das ist ja das eigentlich Interessante auch noch an Quigley. Ja himself. genau,
1: also ich hätte es eher auch so verstanden, so diese Note, dass er diese Leistung, die diese Gruppe äh, vollbracht hat, ja, um den ersten Zweiten Weltkrieg hin, das Buch endet sozusagen um die, um die 1960er Jahre, dass er diese Leistung halt auch wertgeschätzt haben wollte, weil sie ja nirgendwo dokumentiert war, nicht? Mhm. Und also das war kein Gegner, das war ein Insider auch und das ist gut beschrieben und das muss man, diese Grundlagen muss man machen und die anderen Sachen sind halt auch wie halt, ähm, Professor Anthony Sutton muss man da einfach mal nennen, ja. nicht? Dann haben wir hier ein ganzes Sammelsurium
0: halt, nicht? Ja, die Wall Street Trilogie davon, ist sehr empfehlenswert, ne?
1: Ja, also, genau. ich schätze Professor Anthony Sutton noch mehr als Carrie quickly denn Anthony Sutton war, äh, war tatsächlich damit halt ein, ja, ein, äh, ein, ein Aufklärer, ein, ähm, ein wirklich Mensch, ein Menschenfreund ja. äh, dagegen. Und das sind halt einfach Grundlagen und zu anderen auch, wenn man dann schaut, wie ich es in den anderen Büchern dann habe, selbst Leute, die mitgespielt haben, naja, die schreiben dann werden irgendwann alt und schreiben dann über ihre Weggefährten zum Beispiel. Ja? Auch interessant, ja. Ja, und da findet sich so das ein oder andere, nicht und. Ähm, Uh, so Quintessenz, dass man auch versteht, wie eigentlich untereinander, wie agieren diese Netzwerke, wie kommt das eigentlich? Und dann kann man wirklich dann sehen, so, ja, Menschen und Mächte, ja. Das da ist, ist auch etwas sehr, drin. Erhint, ja. Wie ich ja zum Beispiel auch beschrieben hatte, Ronald Reagan kam von der Mafia. Mhm. Es ist wunderbar zu lesen, mal was Helmut Schmidt über Ronald Reagan zu, äh, zu sagen hat, ja. Also, Helmut Schmidt ist kein Guter, um es ähm, gleich klar zu sagen, ja. Ja, ja leider. Ich bin ja nun mal Hanse Art und dachte auch, Mensch, na, toll. Und ähm, ich hätte mir von, es ist äh, ungelogen, hätte mir eigentlich von Helmut Schmidt auch meinen SPD-Parteiaufnahmeantrag ähm, äh, unterschreiben lassen können. nicht ja. Auch von einem jetzigen, noch jetzt amtierenden Bundesminister ebenfalls. Na, das wäre, Sie brauchen einmal zwei Unterschriften davon.
0: Mhm.
1: Ich bin so heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich war nie in einer Partei. ja. ja, ja.
0: Aber ich, ja, hab ich habe mir
1: dieses politische eben auch angeschaut und dachte, was ist das eigentlich? Also man muss auch die Gegenseite lesen und auch ähm, da verstehen und man findet etwas. Mhm. So Und das kostet auch Geld und man muss da manchmal mal investieren. Das meiste geht zum Glück online. Ja, ähm, mhm. Dieses Buch kann ich gar nicht empfehlen. Das ist sehr inhaltslos, aber es gibt da äh, interessante Suchen über ähm, Adenauer Ja, zum Beispiel. Und Adenauer ist auch in meinem Buch drin, denn ähm, die Familie von Adenauer ist absolut wichtig, denn wer kennt die Familie McCloy, zinser Adenauer? Und das ist absolute Grundlage für die Bundesrepublik Deutschland und es wird ja. ihnen nicht gesagt. Und so, verste ich. so versteht man dann eigentlich, woher man kommt und wie wir dann tatsächlich ja, in diese Situation hineingekommen sind und warum jetzt zum Beispiel die Staatsorgane
0: nicht so reagieren, wie sie reagieren sollten. Ja. Ja, gerade Adenauer, auch Teil oder Mitglied des sehr verschwiegenden Thinktanks Le Cercle zum Beispiel. Und diese wenn man sich damit länger beschäftigt, ich habe auch noch, was ich sehr empfehlen kann, ist die Biografie, und das ist, glaube ich, die einzige Biografie überhaupt eines Rockefellers, der jemals ein Buch geschrieben hat, ist die von David Rockefeller, auch ein ziemlicher Wälzer. Liest sich aber tatsächlich sehr spannend und recht flüssig. Dann sieht man aber auch mal, welchen Einfluss diese Menschen hatten. Aus der eigenen Sicht beschrieben, mit welcher Arroganz das das auch beschrieben wird ähm, und äh, wie er auch ein Wegbereiter war für die jetzt herrschende ja neue Weltordnung, in Anführungsstrichen, von der so viel die Rede ist, weil äh, als man in China oder in Moskau noch keine Bank äh, des Westens sah, war er bereits dort und hat dann äh, für Chase äh, die erste Bank dort eröffnet und hat praktisch jeden politischen Führer, äh, der in den letzten äh, 70, 80 Jahren Relevanz hatte, getroffen, egal ob Diktator, Präsident, ähm, ja, revolutionär oppositionellen Künstler. Äh, der Mann hatte einen so unglaublichen Einfluss, dass wenn man sich das Buch mal durchliest, äh, dann hat man tatsächlich nur aus der Biografie ein komplett anderes Verständnis der Welt, weil man sieht, wie irrelevant diese ähm, Parteien-Links-Rechts-Dialektik, die wir ja. normalerweise als tägliche Beschäftigungstherapie vorgesetzt bekommen, wie irrelevant diese ist. Also das ist eigentlich tatsächlich, ähm, ich nenne es, das, so heißt dann mein nächstes Buch, die Truman Show, äh, es ist tatsächlich mehr eine Art Spielfilm, der uns äh, beschäftigt hält, während sich diese äh, tatsächlichen äh, Themen, nämlich sowas wie diese Roundtable-Gruppe, die äh, Quicklay beschreibt, oder die äh, von Ihnen erwähnten sutton die sich dann mit Wall Street und der bolschewistischen Revolution, Wall Street und der Aufstieg Adolf Hitlers beschäftigen, da sieht man, dass im Hintergrund eine sehr gut zusammenarbeitende, transgenerationale Gruppe ja, über viele Jahrzehnte hinweg eine eigene Pläne verfolgt, die mit der Links-Rechts-Dialektik -Rech -Rech nichts zu tun haben. Ja, ja das, ist, das
1: ist korrekt dazu. Und das sind sozusagen die Grundlagen. Das heißt also, auch meine Arbeit, die ja also sozusagen fokussiert ist, eben auf den Bereich halt ähm, natürlich des Menschen, des Körpers, also ähm, der, der, Bi äh, der Biologie, und ähm, da ich auch noch halt wie ähm, alle halt in Westdeutschland noch zu Wehrf wehrpflichtiger ähm, damals gewesen äh, bin und ich hatte noch eine äh, ich habe auch noch eine abgeschlossene Offiziersausbildung ich bin also Offizier der Reserve passt also sozusagen Biowaffen ist äh, da sozusagen natürliches Thema welches ich halt ähm, wirklich ähm, wirklich bearbeiten kann. Und auch dort, ich mhm. war auch mal, ähm, mal Mitglied der deutschen wehrmedizinischen und wehrpharmazeutischen Gesellschaft. Also ähm, da, es, gibt, es gibt da viele, viele, Grund, äh, viele Grundlagen, sage ich mal, und viele Berührungspunkte in meinem, in meinem Leben dazu, wie ich dazu gekommen mhm. bin, es auch zu beurteilen. Und wie gesagt, alle Quellen sind im Buch drin, in dem neuen halt, Angriffs aus Mikrobiomen, da sind halt ähm, rund 700, 700 Quellen da. Es bezieht sich natürlich direkt auf, ähm, auf diesen Umstand. Ähm, aber ich freue mich heute gerade, wenn wir auch mal vielleicht etwas sozusagen da nebenbei auch sagen können. Nicht? Ähm, ich habe es ja im Buch selber, auch in anderen Interviews schon dargelegt, worum es sich handelt, ja, mhm. um einen wirklich bevorstehenden Bakterienterror der auf uns zukommt, ein Corona 2.0. Das ist ernst zu nehmen. Und hm. Corona vorhergesagt, es ist so tragisch, wirklich, dass ja, dann so Menschen da halt äh, entsprechend reagiert haben. Aber jetzt haben wir wieder die, äh, die neue Chance, das mit auf eine Grundlage zu stellen, die nachvollziehbar ist. Denn das, was gedruckt ist oder was auch hier auf DVD gebrannt ist, Dazu stehe ich, das ist fix, das ist fest und jeder kann auch ein Buch lesen offline, irgendwo, mhm. nicht vom Klo bis zum Kilimandscharo, ja, wo immer sie das halt ähm, lesen möchten und auf eine DVD, packen sie einfach einen DVD-Player, keiner bekommt das mit. ja, Keiner braucht Angst haben, dass irgendwer das nachliest und das Interessante ist auch, ähm, ähm, dass wenn man auch die die größeren Grundlagen verstanden hat, die Sie ja richtig äh, angesprochen haben, dann sieht man auch, wo die Gefahren wirklich äh, wirklich sind mhm. und wo sie lauern. Und diese Mächtigen, die eigentlich nur sehr wenige sind, die kümmern sich da unten kaum halt äh, um uns, die Aufklärer, mhm. ähm, weil sie auch in der Vergangenheit immer wieder mit diesen ganz großen Dingern und Lügen fast straffrei
0: durchgekommen sind. Ja, viele dieser Events und äh, Disruptionen sind ja derart groß, dass sich die meisten Menschen auch nicht vorstellen können, dass äh, irgendwas äh, nicht zufällig passiert, sondern man sagt dann im Englischen so schön let it happen on purpose oder ja. make it happen ja. on purpose, Ja, also dass man etwas passieren lässt, was vielleicht andere geplant haben ähm, oder dass man etwas tatsächlich dann finanziert, dann lässt man es äh, durchführen und beschwert sich dann über die Folgen, das ist klassische Dialektik. Ähm, ähm, von, ja, schaffe das Problem und biete dann die Lösung. Ähm, also das äh, können sich aber viele Menschen nicht vorstellen. Deswegen äh, ist wichtig, dass man diese Quellen verfügbar macht. Und das äh, versuche ich auch immer, die ähm, Literatur zur Verfügung zu stellen in meinen Texten, so dass die Leute über Hyperlinks im Prinzip das gleiche Wissen sich aneignen können, das ich habe, während ich den Artikel schreibe und dann mhm. aber auch zu einem anderen Schluss kommen können oder gar weiter recherchieren und einzelne Punkte noch vertiefen. Deswegen... Sprechen wir nochmal jetzt über die äh, Details oder den Inhalt des neuen Buches, finde ich. Äh, es geht eben im erweiterten Sinne, ich hatte das im, im, im Intro erwähnt, um Nahrung als Waffe. Also ich, in meinem Artikel ging es damals natürlich um die historische Betrachtung, dass Hunger als Waffe schon seit der Antike ein probates Herrschaftsmittel war. Durch Aushungern, durch Belagerungen, durch Abschneiden der Versorgungswege konnte man den Gegner oft einfacher in die Knie zwingen als durch militärische Macht. Das äh, war gerade bei militärisch übermächtigen Gegnern eine sehr wirkungsvolle Waffe. Ja. Äh, noch heute leiden die Iren unter einer zwölfprozentigen äh, Bevölkerungsreduktion aufgrund der ähm, angeblich damals war es die Kartoffelfäule. Tatsächlich war es aber äh, die Fäule oder diese Krankheit war nur ein Punkt, der da zu einem Mangel führte. Äh, tatsächlich war es nachher das Abschneiden der Zufa äh, der äh, äh, Lieferwege bzw. die Blockade von Hilfslieferungen nach Irland durch London, die dann dort für ja. Millionen von Tote gesorgt hat. Und bis heute, äh, wie gesagt, hat sich die Bevölkerung in Irland davon nicht erholt. Und das ist schon sehr lange her. Ähm, aber die neueren Aspekte sind natürlich, äh, dass äh, jetzt zum Beispiel Nutztiere in Amerika und Australien ab Herbst, Winter diesen Jahres, also aktuell äh, mit mRNA-Injektionen, äh, geimpft, in Anführungsstrichen, werden sollen, dass wir schon lange sehen, dass Genmais Monsanto, das war ja auch lange in den Medien, auch in den Leitmedien, dass Monsanto schon lange an genmanipulierten Produkten arbeitet, dass dann das eine Fell auf das andere herüberstreut und dann im Prinzip überall das genmanipulierte Zeug wächst. Monsanto verlangt dann dafür Patentgebühren, etc. Das sind einzelne Aspekte, aber ich glaube, in Ihrem Punkt und das ist, glaube ich, die Schnittmenge auch zwischen in dem Artikel, den ich geschrieben habe, und Ihrem Buch ist, dass ich erwähne, es gibt zum Beispiel ein israelisches Startup, das arbeitet daran, DNA oder Informationen in Form von Pilzsporen und Bakterien in Nutzpflanzen einzubringen. Das heißt also, selbst wenn ich sage, ich möchte keine... Ähm Rinder aus amerikanischer oder australischer Zucht, weil sie eventuell mit mRNA-Produkten äh, injiziert sind. Ich äh, gehe jetzt den veganen oder den vegetarischen Weg, dann muss ich jetzt in Zukunft auch befürchten, dass mein Kohlrabi, mein äh, mein Salat, meine Möhre auf dem Feld mit diesen Pilzsporen behandelt wird, die angeblich zur Verbesserung der Supply Chain zur Lieferkette beitragen sollen. Das heißt, man kann dann den die Moorrübe vom Acker äh, bis in den Magen und dann auch zur Ausscheidung nachverfolgen, um die Lieferkette zu optimieren. Also dieses äh, eingebrachte, der eingebrachte Fremdkörper in Anführungsstrichen lässt sich nicht äh, verkochen, der lässt sich nicht äh, totfrieren, der lässt sich auch nicht zerschneiden und zerteilen. Das ist da. Und äh, ich glaube, da ist auch die Schnittmenge mit Ihrem Buch, äh, wenn ich das richtig verstehe. Ich glaube, man muss aber erstmal voranstellen, was ist das Mikrobiom? Die, den wenigsten Leuten wird das vielleicht oder nicht allen Leuten wird das was sagen.
1: Ja, das Mikrobiom ist die Gemeinschaft der Kleinstlebewesen in einem Menschen. Ja, wir sind tatsächlich nicht allein. <lacht> es gibt nicht nur menschliche Zellen in unserem Körper, sondern sogar noch mehr fremde Zellen. Es sind hauptsächlich Bakterien und Bakterienzellen, die besiedeln unseren Darm, unsere Verdauungstrakte die sind auch auf unserer Haut außen also überall auf den auf unseren Oberflächen insbesondere innen auch ja ähm, da sind ganz äh, da sind ganz viele Keime und die sind gut und die he helfen uns auch ohne die ähm, würden wir schwer krank werden und ähm, letztlich äh, gar nicht überleben können das ist sozusagen diese natürliche Gemeinschaft das ist das äh, nennt man Mikrobiom ja? mhm. äh, Gemeinschaft der Kleinstlebewesen ähm, auch Mikroben manchmal ähm, sozusagen so übergriffig genannt. Und da die Bakterien die größte Rolle spielen, sage ich dir nur, also sollte man die auf die Bakterien auch ähm, den Fokus drauflegen und als Vertrauungstrakt insgesamt, ich kann das natürlich alles fachlich, medizinisch, sonst etwas fachchinesisch ausdrücken, ja. konzentriere ich mich einfach mit dem Darm. Ja? ja Dass man auch jetzt gerade in so einem Interview, ähm, das macht, dass man nicht das zu sehr halt ähm, ja nur für Fortgeschrittene macht, sondern auch eben für Einsteiger. So ist auch das Buch aufgebaut, mhm. dass sich dort halt einfache Darstellungen mit äh, vertiefenden Darstellungen abwechseln, also für Einsteiger wie für äh, Fortgeschrittene auch. Beim ersten Band, das war schon sehr viel, sehr kompakt. Da war auch noch nicht klar, halt, dass ich... Äh, noch in die Gelegenheit nochmal mal komme ja, tatsächlich noch ein zweites äh, Band auch ähm, schreiben zu können ja deswegen auch alle herzlichen Dank die mal vor äh, für meine Freilassung mal vor britischen Botschaften mal ähm, demonstriert haben ähm, sonst säß ich vielleicht immer noch im Gefängnis wie Julian Assange ja und ähm, auch an der Stelle möchte ich mal wirklich sagen das ist hier kein Kinderspiel kein Zuckerschlecken und die Person von Julian Assange, jemand, ein Journalist, der aufgedeckt hat, dem ähm, die Menschen sehr viel zu verdanken haben, der sitzt immer noch im Gefängnis, ja, unter wirklich ähm, folterhaften Bedingungen. Also, wenn Julian Assange nicht frei ist, gibt es auch keine Pressefreiheit. Insofern freue ich mich gerade mit Ihnen halt so einen Pressemann, ja, auch ähm, dazu. Nicht, äh, Manova macht ja auch eine hervorragende Arbeit und ähm, vieles, viele andere halt in ihrem Umfeld auch. Muss man einfach sagen, solange Junior Assange nicht frei ist, gibt es keine Pressefreiheit. Ja, so viel Weiter. sozusagen zum Pe äh, Persönlichen. Da ist richtig Herzblut rein, da muss man sich engagieren und bei der Gelegenheit eher, äh, die letzten Monate und Wochen wirklich gearbeitet, Tag und Nacht, damit diese Botschaft, die äh, das Neue halt der die Warnung vor dem Bakterienterror rauskommt, hm. hat auch ein bisschen an meinen Kräften gezerrt. Sie hören, jetzt habe ich eine Erkältung und einen rauen Hals, aber ähm, das ist ein Klacks dagegen ja, ja, von dem, was bei Corona passiert ist oder so ein Junior Assange jetzt noch erleiden muss.
0: Ja. ja, ich habe im äh, Klappentext oder in der in der Ankündigung zum Buch gelesen: äh, Du bist, was du isst. Das schöne Sprichwort. Ne? Und dass man äh, die Gleichmacherei, die Gleichmachung des Mikrobioms anstrebt, dass man also durch neuerliche Interventionen, ähm, ja, medizinische, biotechnische in Interventionen äh, dafür sorgen will, dass der Mensch im Inneren äh, gleichgeschaltet wird. Und ähm, eben sowas wie diese mit ähm, Pilsporen angereicherten Bakterien, die dann auf Gemüsen etc. ausgebracht werden finden dann den Weg in unsere Nahrungskette. Das ist also schon ein Angriff, ein massiver Angriff. Und ja, Bakterien gibt es natürlich, wie Sie es beschreiben, sehr gute. Ohne die könnten wir auch gar nicht leben. Sie sind, tragen zu unserer Funktionalität bei, des Körpers. Es gibt aber auch sehr fiese Bakterien. Ich, und es war, das war eines der schlimmsten Dinge, die ich in meinem Leben hatte, war, als ich einmal am Flughafen irgendwo aus einer Milchmaschine äh, wahrscheinlich nicht sauber geputzt, einen Kaffee getrunken hatte und ich kam sechs Stunden später zu Hause an und danach war ich drei, vier Tage äh, dermaßen äh, schachmatt wie noch nie in meinem Leben. Also ich hatte dermaßen hohes Fieber, dass ich nicht mehr wusste, ob Tag oder Nacht ist, dass ich nicht mehr wusste, in welchem Zimmer ich bin äh, und mein Kopf ist fast geplatzt und über die Probleme mit den Ausscheidungen äh, möchte ich gar nicht sprechen. Also dass äh, selbst meine Ärztin hat dann gemeint, äh, wäre ich zehn Jahre älter oder wäre körperlich nicht in guter Konstitution gewesen, wäre ich daran gestorben. Ähm, und das ist und ein Bakterium, ja, ein Milchbakterium.
1: Ja, und ähm, es ist wirklich so, ähm, Bakterien können auch wirklich äh, tödlich sein. Die allermeisten, wie ich ja sagte, in unserem Mikrobiom, die helfen uns, das sind unsere Freunde und Helfer, mit denen leben wir gut zusammen. Aber es gibt einige Bakterien, die halt ähm, wirklich krank machen können und auch individuell. Also wenn man dann den genotischen Code sogar noch hat, dann weiß man noch genauer, welche Bakterienart äh, wen halt ins Grab bringen können, ja? ja. Ähm, und ich hatte das, ähm, wie gesagt, schon jetzt gesagt, was uns droht, vielleicht an dieser Stelle ganz kurz. Mhm. Ähm, wie wird es ablaufen, wenn ich von Bakterienterror spreche? Phase 1 ist, sie hören plötzlich, sie lesen überall, viele Menschen sind an Bakterien jetzt gestorben. Ja? Killerbakterien sozusagen gehen um. Ja? Und ähm, eine Panik wie bei Corona ja, wird, äh, wird dann aufgemacht und ähm, viele haben Angst, eine Panik wird geschürt. Auch wieder wunderbar halt mit Lockdown, weil sie könnten sich ja infizieren, die neuen Terroristen, die neuen Gefährder heißen dann Ausscheider, ja. Also wenn, wenn sie selber noch halt ein, irgendein PCR-Test oder etwas anderes, noch ein Schnipsel äh, auf der Flugzeugtoilette oder halt in den Abwassern der Häuser irgendwo in der Kanalisation etwas entdeckt haben will, ja, mit der Präzision eines Corona-Testes, dann haben sie da den Freifahrtschein für Lockdowns und Absperrung von ganzen Stadtteilen, Dörfern, Städten, ja. Und, oder Flugzeugtüren, die sich nicht mehr öffnen. Und das ist Realität. Und da sind Unternehmen jetzt dabei, das Ganze halt aufzusetzen. Das sind eins, ein, äh, alles einzelne Schritte. Und das Wichtige zu verstehen ist, es sind wirklich kriminelle Vereinigungen dort hinter. Und das ist kein Scherz, so wie wir es am Anfang ja gesagt hatten. Hm. Ich konnte wirklich an einem ganz konkreten Kriminalfall nachweisen, hier, dass, äh, das sind wirklich Verbrecher die planen weiter. Und diese Netzwerke mit diesen Menschen, ähm, weiter die sind heute aktiv und benutzen halt äh, große Fabriken, um einerseits können sie Bakterien selber herstellen, aber noch mehr können sie die besonderen krankmachenden Eigenschaften und Proteine, also Eiweiße von diesen Bakterien, massenweise herstellen. So haben sie also sozusagen das schädigende ähm, als Parfum, sozusagen als, als Prinzessenz eigentlich äh, dabei und ausbringen, in welcher Form halt auch immer oder auch in Nahrungsmitteln belassen. Und diese Produktion von diesen Bakterien, Eiweißen, die Hauptproduktionsmethode ist in Pflanzen selber, also in genveränderten Pflanzen. Das sind an erster Stelle Tabakpflanzen, aber auch Salatpflanzen und Tomatenpflanzen. Die können Sie sogar direkt dann in die Nahrung reinbringen. Ähm, tja, äh, es ist absolut bedrohlich, aber wir haben die Chance, das Ganze eben aufzudecken, aufzuklären. Und ich kann nur sagen, bitte, nehmen Sie das ernst. Ja, ähm, Sie können es mit dem ersten Band, das Sie ja da gerade gezeigt haben, sehen. Ähm, ich habe es vorhergesagt, mit Namen, mit Organisationen, für das Jahr 2020, es ist so gekommen, wir konnten es etwas abschwächen. Äh, diese Welle ist vorbei,
0: aber die nächste Welle kommt. Ja, die Aufklärung, ähm, viele sagen dann, ja, ist, was hat denn diese Aufklärung gebracht, passiert ist es ja trotzdem. Ich bin aber auch der Meinung, und da teile ich Ihre Position, äh, hätte es nicht diesen ganzen äh, ja, Komplex der neuen Medien gegeben, die da versucht haben, äh, eine andere Position darzustellen, die versucht haben, Fakten in der Tiefe zu erarbeiten und eben auch die die, die Brüche und Fehler im Narrativ im Offiziellen darzustellen und das in einem unglaublichen Umfang mit einem mit einer bis zur Selbstaufgabe äh, äh, gehenden Energie, äh, dann wäre diese Corona-Krise ganz anders gelaufen. Denn ich bin der Überzeugung, äh, das System in Anführungsstrichen hätte das auch so weit getrieben wie in China und hätte auch im, im Falle Gebäude zugeschweißt oder wir hätten schon ja. äh, einen äh, äh, digitalen Impfpass verknüpft mit einer äh, äh, ja Mobilitätskarte oder einer CBTC, also diese Entwicklungen, die wir ohnehin sehen, die auch in den Leitmedien berichtet werden, die wären vermutlich deutlich schneller abgelaufen, gäbe es nicht diese diese Aufklärung und deswegen ist auch wichtig, dass man die Täter benennt, deswegen ganz kurz nochmal zurück zum Buch, die also Sie hatten auch in einem Auf-eins-Interview bereits schon Namen und, und Unternehmen angesprochen. Also äh, jetzt ist in dem Buch, nehme ich an, einfach noch äh, deutlich mehr Informationen zu den Hintergründen, Vielmehr. zu den einzelnen Protagonisten ähm, und welche Unternehmen da aktiv sind, mit denen man jetzt in der Zukunft in den nächsten ein bis zwei, drei Jahren rechnen muss. Was ist denn der zeitliche Horizont, den Sie sehen? Bis wann so etwas stattfinden kann? Wie lange brauchen die Produktionskapazitäten noch, um hochgefahren zu werden? Bis wann kann äh, so ein äh, manipuliertes Bakterium in die Nahrungskette eingebracht werden, sodass man es tatsächlich im Supermarkt, in der Gemüseauslage findet? Was ist da Ihre Abschätzung? Es kann morgen schon starten.
1: Diese Fabriken, National Resilience, die ich genannt habe, mhm. mit dem äh, Direktor Christopher Darby, um einen hier nochmal zu. Äh, zu nennen, ja? National Resilience, Christopher Darby, ähm, die stehen im Zentrum des Verbrechens. So wie bei Corona die Firma Emergent Biosolutions im Zentrum des Verbrechens stand. Viele werden sagen, Moment, davon habe ich ja kaum nichts
0: oder gar nichts gehört. Ja, Wir haben alle nur Biontech und AstraZeneca.
1: Ja, genau. Nicht ähm, so ähm, Von National Resilience haben sie bisher noch nichts gehört, weil National Resilience macht den mRNA in Anführungsstrichen, Impfstoff für Moderna. Ja. Ja. Ah, die produzieren das, ja, nicht diese Tarnfirma Moderna. Und wenn sie dann halt zu Corona AstraZeneca gehört haben, nicht, großes Unternehmen, ja, denken sie ja, die produzieren das selber. Nein. Oder Novavax. Nein. Das ist alles bei dir. Mhm. Die haben bei Emerging Biosolutions produzieren lassen. Und das würde ich jetzt nicht wiederholen, jedenfalls da, ja, da ist das Verbrechen äh, mit verknüpft, auch mit dem Antragsfall. Mhm. Das konnten wir nachweisen. Und das neue Emergent Biosolutions, um es vereinfacht zu sagen, ist National Resilience. Nur, dass sie diesmal eine Top-Mannschaft geholt haben, nicht wie die, wie, wie den Deutsch-Libanesen in Hildesheim geboren, Kurt El Hibri, der Chef der ähm, von Emergent Biosolutions gewesen ist, ja, mit, die, äh, mit dieser Mannschaft. Jetzt haben die wirklich sicher, äh, offensichtlich wollen sie sicherstellen, ja, mit einer absoluten Top-Mannschaft, die genau halt in meinem Buch halt äh, beschrieben worden ist, Und ähm, dass das operativ besser durch, über die Bühne läuft. Mhm. Und ähm, damit sie auch schnell die ganze Weltbevölkerung impfen können, mit Impfstoffen versorgen können, mit Antibiotika äh, versorgen können. Nicht? und mhm. das sind aber dann keine echten Antibiotika, sondern dafür ist das Wording schon drin. Das heißt dann nicht traditionelle Antibiotika oder antimikrobielle Mittel mhm. ja, gegen äh, multiresistente ähm, Bakterien, die dann halt in der einen oder anderen Form ausgebracht werden. So läuft das. So läuft das äh, das Ganze ab. Und das können die jetzt schon machen, denn wie ähm, so selber in Werbefilmen wenn sie da genauer recherchieren und das ist einfach viel Arbeit. Sie fragt ja es nee. das sind Stunden um Stunden, Jahre um Jahre halt Arbeit, 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 die man damit ähm, verbringt, um diese Sachen aufzuklären. Und ich werde natürlich da schneller und ähm, ähm, sozusagen kann noch schneller die Qualität überprüfen und auch überprüfen lassen, was sich da natürlich ein Netz, äh, ein internationales Netzwerk gebildet hat. Zu Antrags Dr. Meryl Ness, ja, die auch jetzt ja mit Schulden, Self Defense, einiges macht, wird mit ähm, vielen da zum Beispiel ähm, äh, etwas sagen, ja, ähm, die dann hinterher halt äh, meine Arbeit äh, mit äh, mit beurteilen konnte, also sozusagen Peer Review und Ähnlichem. Mhm. Wenn man natürlich Pionier ist, ist ähm, äh, ist es natürlich alles noch viel ähm, schwieriger, das Ganze zu tun, und auch dieses Netzwerk. Es gibt insgesamt halt ähm, ja gerade wenig finanzielle äh, Unterstützung. Die Leute ja. haben immer noch nicht begriffen, glaube ich, um was es hier geht. Es geht um ihre Gesundheit, um ihre Kinder. Das haben sie da gesehen. Naja, ähm, jetzt geht es für viele um noch was Schlimmeres, um ihren Geldbeutel. Mhm. Denn das ist, kannst nur sagen, Corona und auch der Bakterienterror. Das sind nur Mittel zum Zweck, für eine große Enteignung, für das große Nehmen, für das Great Taking. Ja. Ja. Und das ist zu verstehen. Und deswegen, und damit sozusagen als letztes Thema, muss ich nochmal schließen, denn die Sachen sind ja so. Auch alle Sachen, die ich im letzten Buch beschrieben habe, das hat ja noch nie jemand gesagt, das ist falsch, das stimmt nicht. Ja. Sondern es wird einfach nur totgeschwiegen, als wäre es nicht geben würde. Auch beim ersten äh, beim ersten Buch hat auch Amazon nicht nur Tricks gemacht. Ja, ja. Und dann, viele könnten sie es dabei bestellen und auch selbst als es dann mit Verzögerungen raus gewesen ist, hat es noch lange gedauert. Und raten Sie mal, was jetzt passiert. Genau das gleiche. Mein neues Buch, ja, Angriff aus Mikrobiom, ja, was welches jetzt die jetzt in diesen Tagen jetzt rauskommt.
0: Das und was man ja, schon vorbestellen kann, auch aktuell bei Amazon, also es ist ja, ja. online zum Vorbestellen und auch äh, in diversen Kategorien Bestseller auf eins in ähm, Wirtschaftskriminalität äh, etc. Ne? Also das ist ja, Anfragen. Tatsächlich. Anfrage. Also
1: mein Buch ist bei ist jetzt halt, wir, wir haben jetzt hier den 18. Dezember 2023, ist in einigen Kategorien Bestseller Nummer eins bei Amazon ja also in Politikwissenschaften in internationaler Politik in äh, Wirtschaftspolitik es ist es ist ja auch ein politisches Sachbuch welches mhm. Angriffs aus Mikrobiomen ist Game Over 2. und das ist äh, Nummer eins Bestseller und das halt zu Weihnachten also konkur stärkste Konkurrenz äh, des ganzen Jahres nur der Punkt ist Amazon hat gar keine Bücher
0: Weil die, die haben also keine Bücher angewunden.
1: bestellt ja so die haben gar keine Bücher. Und, ähm, ich möchte auch gar nicht über, äh, über Amazon verkaufen. Die haben sich das einfach nur genommen, tun so, täuschen die Leute. Ihr kriegt, ihr kriegt noch Bücher, am besten noch halt vor Weihnachten. Das ist, das ist eine Täuschung. Ja? Ähm, sie bekommen halt über die Ethika, äh, Ethika.media Verlag, ja, und noch einige andere gute Verlage, bekommen, bekommen sie das noch. Direkt,
0: aber Über nicht den, bei Amazon. Den Link werden wir dann ähm, in, ähm, in, in, in unter dem Video einbetten. Ähm, das ist dann, der Verlag des Buches ist dann Ethica ne? Media, wenn ich das richtig ja. höre. Ethika.media. also E-T-I-C-A genau. Wunderbar, ja, das blenden wir ein. Ja, äh, dann, äh, ich denke, viele dieser Organisationen, die Sie im Buch ansprechen, äh, das ist wie bei der Corona-Krise auch, äh, da war auch den wenigsten Leuten äh, der Name Welcome Trust, also von ja. Ja, Henry Welcome, ein Begriff, äh, mit dem dann ähm, auch äh, äh, anscheinend unsere nette Ethikratschefin Frau Büx äh, oder Bix äh, irgendwie, ja, ist. Also da gibt es sehr viele äh, Operateure immer im Hintergrund, ja, die äh, nicht in, 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 im Vordergrund stehen, die mit finanziellen äh, Mitteln, mit Produktionskapazitäten den am Markt auftretenden Brands, den Frontmarken äh, zuarbeiten und oft sind es dann auch die gleichen. Ähm, ja, aber ich denke also im Rahmen von Corona haben viele Leute doch einiges äh, äh, Erstaunliches Erfahren, ja, wenn man weiß, dass Moderna ein, ein Spin-Off der DARPA ist und das ist ein militärischer, äh, ja, also das ist der, der Forschungszweig des US-Militärs, äh, dann muss man sich natürlich schon fragen, inwieweit das dann äh, Humanmedizin ist, wenn es mal als äh, Biowaffe entwickelt wurde. Und äh, sich das auch offiziell in Patenten, in ja, äh, US-Medien, eigentlich äh, Leitmedien, nachlesen lässt, ähm, dass äh, die Moderna ein Spin-off der DAPA ist und wiederum alles vom Militär äh, auch finanziert wird mit Millionen und Milliarden. Ja. Ähm, von daher ist es wichtig, das darzustellen. Ja.
1: Richtig. Und man kann viele Informationen halt rausziehen, nicht? da draus, Aber ähm, es ist natürlich eine Vollzeitarbeit, wirklich das alles zusammenzusetzen, auch zu verifizieren. Ja. Und äh, in dem Buch sind auch jetzt viel, wieder viele Infografiken auch drin, auch von Gesichtern von Menschen und Kernpersonen, äh, so dass man wirklich einen guten menschlichen Eindruck äh, dabei behabt. Mhm. Auch die Schrift im Buch ist größer, ja Abstand mhm. und weiter, also auch gelernt halt von der äh, von der ersten Ausgabe, nur die die kleinen Kritikpunkte, die da äh, jemals äh, da gewesen sind, auch äh, versucht besser zu machen. 404 Seiten hat das Ganze mit einer DVD auch noch mit bei und ja, ähm, ich, ich danke auch für den großen Zuspruch, den das Ganze hat ähm, und obwohl ich ja immer die Jahre gesagt habe, bye bei Amazon, nicht, ja. äh, nicht bei den Oligarchen bestellen, haben offensichtlich jetzt so viele bestellt, dass es so viele Platz 1 Bestseller Rankings äh, bei Amazon hat, wie internationale Politik, Politikwissenschaften
0: und ähnlichem, ja, aber die, die Leute werden dort erstmal halt äh, lange, lange enttäuscht werden. Das ist natürlich ein gutes Zeichen für die Nachfrage nach dem Buch. Auf der anderen Seite ist es auch ein schlechtes Zeichen, da die Leute immer noch in der Bequemlichkeit sind und die Monopolisten unterstützen. Ja, dann äh, müsste man auch das, das, sage ich immer, es ist auch eine gewisse proaktive, ja, eine, eine Hohlschuld, zu sagen, ja. ich gehe dann eben auch zu einem kleinen Verlag, ich gehe dann zu einem kleinen Buchhändler äh, und nicht zum großen Grossisten, zum Monopolisten, äh, der andere Meinungen wegzensiert oder nicht unterstützt oder wie bei Ihnen dann im Falle vielleicht das nicht ausliefert oder mit starker Verzögerung. Also ähm, das ist auch immer schade, dass die Leute dann ähm, diesen Weg nicht wegschaffen von Netflix, Amazon, äh, von Google, Microsoft etc. Ja? Also man müsste natürlich und da haben wir alle sehr viel Macht. Das haben die Boykots und Boykots in den USA der letzten Monate gezeigt. Ähm, wenn wir dem Markt Geld entziehen, dann bewegt sich da am Markt auch was. Äh, das ist tatsächlich einfach Marktmacht ja und der Kunde entscheidet mit seinem Kaufverhalten. Und wenn man halt nicht das Netflix-Abo kündigt, weiter eine Google-E-Mail-Adresse hat oder bei Amazon permanent alles bestellt, dann ist man eher Teil des Problems als Teil der Lösung.
1: Ja, ja das, ist, das ist wahr. Keiner, auch ich nicht, ist da halt ein Heiliger oder kann das alles machen in der, äh, in der Situation. Nicht, da gibt es sicherlich einige Zwänge, aber ähm, wir können uns bemühen, wir sollten uns bemühen. Es liegt jetzt auf dem Tisch und wir haben die, die große Chance, jetzt diesen Bakterienterror zu verhindern. Ja? Ähm, es ist mindestens so groß wie Corona, Corona 2.0, komplex, was sich damit alles ähm, sozusagen verbindet. Äh, das Mikrobiom, was wollen die eigentlich? Ich kann es nur dann kurz zum Abschluss sagen. Über das Mikrobiom im Darm wollen sie ans Gehirn ran. Also, nicht? Hm. Ähm, Der Darm sendet halt ähm, Signale zum Gehirn und äh, die Bakterien sind da äh, im Mikrobiom da ähm, das Entscheidende dabei. Äh, so rum geht es. Aber da kann ich nur sagen zum Abschluss, ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir das zusammen hinbekommen, Ja, dass diese Informationen verbreitet werden. Sie können auch über Buchpatenschaften verbreitet werden. Das heißt, es ist das gedruckte Buch ja da, jetzt, endlich. Und wir können es im Vorfeld den Amtsträgern zuschicken, also Politikern. Dokumentiert, Sie können nicht mehr sagen, sie hätten nichts gewusst, den Amtschefs, und gerade da, das wird es interessant, halt der Ärzteverbände, der Wirtschaftsverbände, nicht? der Polizeigewerkschaften. Es gibt tatsächlich immer noch Gewerkschaften. Also die die soll es <lacht> geben, nicht auch wenn tja, sie keine gesellschaftliche Rolle mehr spielen. Aber das sind alles auch Chancen, das wieder zu beleben, ähm, in einer guten Art und Weise zusammenzustehen. Und wir haben noch. Ein Jahr etwa, sage ich vielleicht mal, operativ, jetzt hm. bevor ähm, das wirklich kommt. Sie können das schon, Sie hatten ja diese Frage gestellt, ab wann? Das kann ab morgen sein. Hm. Aus unterschiedlichen Gründen auch die Wahl von Robert, äh, Bobby Kennedy Jr., ja, ähm, der auch dieses Buch geschrieben hat. Nicht der, ups.
0: Das ist noch ohne, aber das ist genau, genau, das wahre nicht, Gesicht des Herrn.
1: Da haben wir das. Herrn VT, äh, ja. nicht. Ähm, Wir standen ja zusammen halt in Berlin vor über einer Million Menschen ähm, äh, auf, der, auf der Bühne. Ähm, das sind Sachen, wir haben die Kraft, wenn wir wollen, wenn wir zusammenstehen und wenn wir halt auch etwas tun. Und da kann ich nur alle einladen, es lohnt sich, das zu tun und ja, die Helfer zu unterstützen. So, in so vielen Wünsche ich allen halt ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest, ein frohes neues Jahr. Wissen schützt ja, und
0: macht ähm, wesentlich entspannter. Wissen ist Macht, das war schon immer so und ähm, wichtig ist auch, dass man, man muss ja auch nicht mit jedem in allen Punkten einer Meinung sein, man darf auch durchaus divergierende Meinungen haben, aber sich dann trotzdem insgesamt für das Große und Ganze, für das Gute, für, der, für ja, den Humanismus, äh, ist ein bisschen abgetroschener Begriff, aber für den Humanismus engagieren. Ähm, und dann kann man nachher noch über Details streiten, ähm, so wie ich natürlich jetzt ja vielleicht mit Herrn Kennedy auch nicht in einem jedem Punkt einer Meinung bin. Aber äh, generell ist er sicher ein besserer Präsident, zumindest fürs Erste, als äh, ein Herr Biden, äh, wo man gar nicht weiß, inwieweit wer, wo, was der noch mitkriegt. ja. Also ähm, von daher kann ich mich dem nur anschließen. Und dann lasse ich Sie, danke ich erstmal fürs Gespräch, äh, für das aufschlussreiche. Ich freue mich, dass Sie die Zeit genommen haben, wünsche gute Besserung äh, und äh, <lacht> natürlich auch frohe Fest- und Weihnachtstage. Und ähm, ja, dem Publikum äh, kann ich dann nachlegen, sich eben auch zu informieren, das Buch zu besorgen. Ähm ja, zu schauen, was es da an Informationen gibt. Und äh, weil ich glaube, außer Ihnen hat jetzt das auch noch keiner aufgearbeitet, wäre mir neu. Ähm, und ich informiere mich da breit. Also das Thema, auch leider mein Artikel, ähm, ist, hat noch viel zu wenig Verbreitung in, in Anbetracht genau, dessen, aber, was für eine Relevanz es hat. Ja.
1: Aber das muss ich sagen, ähm, ähm, dazu so etwas Neues. Ich kann, kann das ja sagen: ähm, Der Artikel Nahrung als Waffe ist richtig gut und er ist im Angriff im Mikrobiom auch zitiert. Ja, weil dass nochmal einen Ausblick gibt, wie ganz äh, das Ganze halt verknüpft ist im großen, äh, im großen und ganzen. Deswegen, ich freue mich
0: auf die weitere Zusammenarbeit. Dann danke ich da auch und fühle mich geehrt. Das ist doch schön. Und dann äh, verabschieden wir uns hiermit für das Gespräch. Danke fürs Zuschauen und allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Bis bald.